0: Erfolg beginnt zwischen den Ohren, sagt man gemeinhin. Mein heutiger Interviewgast behauptet dagegen, Erfolg beginnt im Darm. Was das zu bedeuten hat und vor allen Dingen, was das mit Versicherungsvermittlung zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Joachim Heid. Mein Name ist Nico und ich heiße dich herzlich willkommen im Makler- und vermittler podcast, -Podcast.
1: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Ja, vielen Dank und auch
2: von mir an alle Zuhörer einen schönen Tag oder guten Abend oder gute Nacht, wann auch immer hier gerade zuhört.
0: Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns unterhalten. Wir haben ja schon mal ein Gespräch geführt zur Riester-Rente. Da du ja gemeinläufig auch als Riester-Experte bekannt bist, man könnte dich fast als Mann mit den zwei Gesichtern bezeichnen. Ähm, auf den ersten Blick hat das eine, ähm, worüber wir heute sprechen wollen, paleomental, ähm, ja mit dem anderen, mit der Riester-Rente erstmal gar nichts zu tun. Wenn man genau überlegt, vielleicht dann doch, je gesünder ich bin, desto länger lebe ich, desto rentierlicher ist meine Riester-Rente. Aber ähm, erzähl uns doch mal selbst, wie kam es dazu, dass du dich mit gesunder Ernährung, gesunden Lebenswandel beschäftigst, auch nach außen hin? Und ja, nimm uns da mal kurz mit in die Vergangenheit.
2: Ja, es gibt zwei Schlüsselerlebnisse dafür. Ich hatte in der Hochzeit meiner Maklertätigkeit eine Phase, wo ich mich ja sehr erschöpft und müde fühlte. Da war ich sehr erfolgreich, habe unglaublich viel Zeit mit Arbeit verbracht. Mhm. Und heute würde man sagen, ich war auf dem besten Weg Richtung Burnout. Ich war damals dann bei einem Vermögensverwalter eingeladen zu einer Fachtagung, Tagesseminar. Und da war dann auch ein Orthomolekularmediziner dabei, der Professor Spitzbart. Und der hat dann, äh, der Dr. Spitzbart, und der hat dann einen Vortrag gehalten. Und da ging es genau um diese Themen eben, Richtung Burnout. Und ich fühlte mich da komplett erwischt und merkte dann, Mensch, da musste ich mal mit den Themen beschäftigen. War bei ihm in der Praxis, habe dann eben großes Blutbild, orthomolekulares Blutbild machen lassen. Danach seine Empfehlungen umgesetzt und dann ging es mir auch deutlich besser. Das war so der erste Kontakt, erste Schlüsselerlebnis. Mhm. Zweite Schlüsselerlebnis war das, äh, der Winter 2016 auf 2017. Man war dann schon wieder aus diesen, ja, diesen Erfahrungen mit dem Dr. Spitzbart war ich schon wieder draußen. Der Alltag hat das wieder so ein bisschen weggefressen. Und ich kam mit meiner Familie von einem Infekt in den nächsten rein und dachte, da stimmt irgendwas beim Immunsystem nicht, da muss ich mich nochmal neu und aktuell mit beschäftigen. Und ich hatte mir damals dann ein Buch gekauft, das war dann vom Dr. Strunz, das habe ich gelesen, kam dann damals gerade, es war so ein Schlüsseltag für mich, es war im Februar 2017, ich lag in der Badewanne, lese das Buch, neben mir zwei Schüsselchen, eine mit Chips, eine mit Süßkram. Und gerade als ich in die Süßkramschüssel greifen wollte, las ich in dem Buch, was Zucker langfristig in unserem Körper für Folgen hat und anrichtet. Und dachte ich, Mist, kannst nicht rübergreifen, das geht jetzt nicht. Und ich stellte mir vor allem da eine Schlüsselfrage, bist du zuckersüchtig? Und ich dachte, es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Ich mache es ähnlich wie beim Alkoholiker, harter Entzug. Mhm. Und ich habe mich an dem Tag entschieden, ich mache für mich so ein 60-Tage-Challenge. Ich verzichte überall, wo ich es kann, auf Zucker. Und damit meine ich nicht nur den Zucker, den man weiß oder braun kaufen kann, sondern alle schnellen Kohlenhydrate, die also im Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen. Mhm. Hab also jegliches Getreide weggelassen, Nudeln, Reis, gekochte Kartoffeln und eben darauf geachtet, dass alles, was ich kaufe, möglichst wenig Zucker enthält. Im Kaffee gar kein Zucker mehr reingemacht, keine Säfte getrunken, sondern eben nur Wasser oder andere Getränke. Ja, und das war dann so eine 60-Tage-Challenge. Und mir ging es in diesen ersten Tagen schon mit dieser Challenge so extrem gut, dass aus diesen 60 Tagen dann freiwillig sechs Monate wurden. Wir hatten
0: dann deine Familie mitgemacht. Ich stelle mir das äh, schwierig vor, wenn man nicht alleine zu Hause ist und die anderen haben da keine Lust, jetzt auf alles, auf jedliches Getreide zu verzichten. Mhm.
2: Ja, da kam das schöne, angenehme Ergebnis. Also erstens mal, ich habe hier niemanden gezwungen mitzumachen. Meine Frau hat es komplett mit durchgezogen. Cool. Und ich habe halt dann hier auch viele andere Sachen gekocht. Und es geht ja nicht darum, komplett dann für immer und ewig auf alles zu verzichten. Das war jetzt ja für mich mal nur so ein Versuch, was passiert damit. Und es gab zwei Lebensmittel, da tat ich mir extrem schwer, darauf zu verzichten. Das war mein Brot am Wochenende zum Frühstück mhm. und das waren unter der Woche auch mal Nudeln.
1: Mhm.
2: Und ich habe einfach für mich Alternativen und für die Familie gefunden. Im Nudelbereich setzen wir auch heute noch primär Linsen- und Erbsennudeln zum Beispiel ein, aber es ja auch Kamutnudeln. Mhm. Oder aber äh, auch Kognak Nudeln beispielsweise. Ähm, und wir haben einfach die dann gekocht und gegessen. Mhm. Und im Brotbereich habe ich angefangen, einfach mein eigenes Brot zu backen, getreid und zuckerfrei. Und es hat super gut geschmeckt. Okay. Und das Schöne war, in diesen sechs Monaten dieser Ernährungsumstellung haben meine Frau und ich jeweils rund 15 Kilo Fettmasse nochmal verloren. Ich hatte vorher schon mal 15 Kilo abgenommen durch Wiederaufnahme sportlicher Tätigkeit. Es ging mhm. dann aber nichts mehr weiter. Und erst mit der Ernährungsumstellung kam ich dann eben unter die 100 und halte seitdem eben mit Plus, Minus, mal Schwanken, mal zwei Kilo rauf, mal zwei Kilo runter, meine aktuellen 95 Kilogramm.
0: Top. Sehr interessant. Und vor allen Dingen, ähm, du hast es dann nicht dabei belassen, die Erkenntnis für dich zu nutzen, sondern du hast daraus dann äh, paläomental gebaut, sage ich mal. Ähm, was darf man sich darunter äh, vorstellen? Für was steht der Name und für wen ist das was?
2: Ja, das ist fast wie meine andere Tätigkeiten. Eigentlich hat sich das ergeben. Eigentlich habe ich das alles erstmal nur für mich gemacht. Mhm. Ich spürte dann schon wenige Tage nach dieser Ernährungsumstellung, dass ich besser schlafen kann, konzentrierter bin, wacher im Kopf bin beim Sport leistungsfähiger bin. Das war dann aber erst so nach drei, vier Tagen, als der Stoffwechsel sich umgestellt hat. Und vor allem merkte ich eben auch, dass Entzündungen, die ich zum Beispiel im Mundbereich hatte, plötzlich weg waren, waren ausgeheilt. Ich hatte die Jahre davor immer mit Zahnfleischtaschen zu kämpfen und Zahnfleischentzündungen. Mhm. Und ein paar Wochen nach der Ernährungsumstellung war ich wieder bei einer professionellen Zahnreinigung. Und die die misst die Taschen durch oder versucht es zumindest und mhm. fragt mich dann, was ich verändert habe. Warum? Weil sie gesagt hat, Herr Heid, ist alles super. Sie haben erstens kaum Zahnstein. Ich kann jetzt ein paar Verfärbungen wegpolieren äh, und dann können Sie wieder gehen. Also die Taschen sind alle ausgeheilt. Ich komme mit meiner Sonde kaum noch rein und das war's. Ja? Also super, was haben Sie gemacht? Man hat vieles erklärt. Und diese positiven Erlebnisse, wie eben, was ich zum Beispiel auch in der ersten Woche, glaube ich, waren schon drei oder vier Kilo, die ich verloren habe und dann in den Folgewochen zwischen 0,5 und 1 Kilo pro Woche, ähm, das habe ich einfach auf Facebook gepostet, wie gut es mir geht und dass ich da jetzt eben das Problem weg habe. Mhm. Und plötzlich haben ganz viele angefragt, hey Joe, wie hast du denn das gemacht? Oder hey, wie hast du denn das hinbekommen? Oder was machst du denn da? Und dann habe ich halt erzählt. Und dann kamen viele, die haben gesagt, Mensch, kannst du da nicht auch mal einen Vortrag drüber halten? Du hältst doch seit vielen Jahren Vorträge. Das ist doch ein super spannendes Thema. Mach doch da auch mal einen Vortrag. Da dachte ich, ja, Moment mal, ich bin gelernter Versicherungskaufmann. Ich kann jetzt nicht einfach einen Vortrag über Gesundheit, Sport, Ernährung und, und Medizin machen. Also mhm. da habe ich ja gar nicht die Kompetenz dazu eigentlich. Ja. Aber ich merkte da ist so viel Nachfrage da und ich dachte, hey, das scheint ein Markt zu sein. Und ich fand ja auch die Themen so super spannend. Mhm. dann dachte ich mir, gut, wenn du was machst, dann machst du es richtig. Ich habe gesagt, okay, ich bereite einen Vortrag vor. Aus diesem Vortrag ist dann ein Wochenendseminar geworden. Das sind inzwischen zweieinhalb Tage. Ich habe das eineinhalb Jahre vorbereitet. Und ich Problem, habe in diesen eineinhalb... Geht
0: rein und, und findet äh,
2: was, was dann auch noch rein muss und was, was auch noch rein muss. Und so wird das einem Vortrag dann <lacht> deutlich mehr. Ja, du kommst halt vom Hundertsten ins Tausendste rein ja. und wenn dich halt Sachen begeistern und du dich spannend findest und, und dich faszinieren Und ich bin ja immer jemand, ich will ja nicht nur irgendwas sagen, sondern ich will ja auch erklären können, warum funktioniert es. Also nicht nur, wie funktioniert es, sondern warum funktioniert es und was sind die Hintergründe. Ja. Da habe ich mir halt reingefuchst und aus diesem einem Fachbuch sind bis heute, ich müsste mal aktuell wiederzählen, aber ich glaube, es sind inzwischen über 120 Fachbücher geworden, Hola. die ich rund um diese Themen gelesen habe. Und ich habe eineinhalb Jahre lang dieses erste Wochenendseminar inhaltlich vorbereitet und aufgearbeitet. Und weil ich schon immer ein bewegtes Seminar machen wollte, dachte ich, naja gut, du musst dir da irgendwo noch eine Kompetenz aneignen, dass du Leute auch bewegen darfst. Mhm. Und habe dann eben auch damals, das ist jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre her, Fitness-Trainer-Lizenz gemacht. Die beinhaltet die B-Lizenz, dann den medizinischen Fitnesstrainer und den Personal Trainer. Und wenn du diese mhm. drei Ausbildungen hast, das ergibt eben in der Summe dann die A-Lizenz. Mhm. Und dann ging es eben auch immer mehr um das Thema Ernährung. Und da gibt es auch offizielle Ernährungsberater-Ausbildungen, wo man dann in Klammern DGE-Klammer zutragen darf. Das ist dann Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Mhm. Nur da geht es mir schon so wie damals in der Schule. Wenn ich Sachen lernen muss, wo ich weiß, dass ich die entweder im Leben nie brauche oder sie total veraltet sind, dann tue ich mir unglaublich schwer, solche Sachen zu lernen und weigere mich. Und deswegen habe ich noch nie eine offizielle Ernährungsausbildung gemacht in diesem Bereich, nur um den Titel tragen zu können, mhm. weil die einfach teilweise noch Jahrzehnte hinter den aktuellen medizinischen und Forschungserkenntnissen zurückhängen und einfach in vielen Bereichen falsche Empfehlungen heute auch noch geben.
0: Das stelle ich mir anstrengend vor, was zu lernen, wo du ständig weißt, du weißt eigentlich mehr als dein Lehrer. Ja, darum tue ich es nicht. Ja. Die, äh, wenn du die Ernährungsumstellung gemacht hast, diese ähm, 60-Tage-Challenge gemacht hast, ähm, wurde daraus dann eine Gewohnheit, äh, sodass du das aufrechterhalten hast oder wie schaffst du es gerade jetzt in der Adventszeit, dann den Versuchungen, die da ja in Form von reinstem Zucker an jeder Ecke lauern und dir hingehalten
2: werden, dazu widerstehen? Gibt es da einen Trick? Also, zum einen ist es so, wenn du diese Umstellung mal gemacht hast und du hast mal so einen Zucker-Detox gemacht, dann passiert eines, was sehr spannend ist: deine Geschmacksknospen verändern sich. Mhm. Sachen, die du früher als angenehm süß empfandst, wie jetzt Süßkram oder sonst irgendwas, sind teilweise sogar echt unangenehm, unerträglich süß. Es geht gar nicht mehr teilweise, wo du sagst, da habe ich sowas früher essen können, es geht nicht. Und andere Sachen, wo du früher eigentlich nur gegessen, aber nicht wahrgenommen hast, wie und wenn es nur eine einfache Karotte im Salat ist, du schmeckst plötzlich natürliche Süße raus und denkst, boah, die Karotte ist ja der Hammer, hey was die für einen intensiven Geschmack hat. Dadurch verändert sich natürlich dein Essverhalten schon mal automatisch weil ja viele Sachen plötzlich einfach zu süß sind und andere Sachen jetzt sehr angenehm schmecken. Mhm. Und es geht ja bei meinem Ansatz auch nicht darum, dass jetzt jeder für immer und ewig auf alles verzichten muss, sondern du kannst Genuss haben. Ich nenne es immer Genuss im Einklang der Gene oder individuelle, artgerechte Ernährung. Du kannst also schon auch jetzt in der Adventszeit viele Sachen genießen, aber halt damit anderen Zutaten zubereitet. Meine Frau backt zum Beispiel Lebkuchen. Die sind der Hammer. Das sind die besten Lebkuchen, die ich jemals gegessen habe. Die sind völlig getreidefrei und sind komplett zuckerfrei, schmecken trotzdem süß und sind super lecker. Äh, da isst aber halt auch nur ein oder zwei davon. Da bist du nämlich plötzlich satt, weil die eben auch so viel Ballaststoffe enthalten. Mhm. Also du kannst alles essen, nur halt anders zubereitet. Mhm. Das erinnert mich an meine
0: Erfahrung. Ich bin ja seit... Ähm, sind jetzt auch schon zwölf Jahre, nein, ähm, sieben Jahre Vegetarier. Mhm. Und am Anfang war das auch so eine Entscheidung, naja, das probierst du jetzt mal aus, aber wenn, mir dann, wenn ich Lust habe auf ein saftiges Steak, dann gönne ich mir das trotzdem noch beim Metzger meines Vertrauens, weil das habe ich immer gerne gegessen. Und das hat erschreckenderweise keine 14 Tage gedauert. Dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr drauf, wenn ich das irgendwo gesehen habe. Also das, wo ich dachte, da kannst du nie dauerhaft drauf verzichten. Nach nur zwei Wochen konnte ich, wollte ich es nicht mehr sehen. Und auch das mit den Geschmacksknospen kann ich auch bestätigen, dass dann plötzlich Dinge, die man als Vegetarier eben erstmal kennenlernt, weil man sich umschaut, wo bekommt man denn jetzt die entsprechenden Nährstoffe alternativ her, wenn man die Dinge früher gegessen hat, die einem nie geschmeckt haben und plötzlich schmecken sie einem, weil man sich einfach daran gewöhnt.
2: Ja, also ich habe auch mal eine Weile, mehrere Wochen oder Monate, mich mal vegetarisch ernährt, einfach um das mal auszuprobieren. Ja. Ähm, ich habe es nicht geschafft, mit der rein vegetarischen Ernährung meine Blutwerte im optimalen Bereich halten zu können. Mhm. Und ich habe dann auch wieder aufgehört, mich rein vegetarisch zu ernähren. Aber was ich mache, ich esse halt weniger Fleisch, viel weniger Fleisch als früher. Mhm. Und vor allem, esse ich so gut wie kein hochverarbeitetes Fleisch mehr. Also Wurst oder so. Wurst Wurst oder in etwas. Ja. Ähm, ein, ein gutes Steak esse ich heute immer noch gerne und genieße es auch. Aber dann ist es halt ein Steak von einem Rind, das auf der Weide gehalten wurde und sich natürlich und artgerecht selber bewegen und ernähren durfte und ja. eben möglichst aus nachhaltiger und biologischer Landwirtschaft eben auch stammt. Und dann hast du auch eine ganz andere Qualität. Ja, das kostet ein paar Euro mehr. Aber dadurch, dass ich eben jetzt viel weniger Fleisch esse, dafür habe halt dann gute Qualität. Äh, unterm Strich zahle ich jetzt auch nicht mehr als früher, weil ich halt die Frequenz runtergefahren, dafür die Qualität hochgefahren habe. Ja,
0: ja so war meine Erfahrung auch. Also, das kann man, ob jetzt rein vegetarisch oder auch nicht, das äh, ist ja individuell, aber auf jeden Fall finde ich empfehlen, wenn man auf hochwertige Ernährung umstellt, haben viele immer die Angst, das ist ja so teuer, aber da eben die, man die Frequenz auch gleichzeitig mit ändert, ist die finanzielle Belastung gar nicht so viel höher.
2: Schau, das Thema ist, ähm, also ich bin nicht einer derjenigen, die dieser Kategorie angehören, die sagen, wenn du dich jetzt komplett gesund ernährst und nur auf hochwertige Zutaten achtest, dass du nicht mehr Geld im Monat ausgeben musst. Also ich kann das nicht bestätigen, dass das stimmt. Du musst schon mehr ausgeben. Die Frage ist halt, wo setzt du jetzt deine Prioritäten für dich persönlich? Und ähm, irgendwann musst du das Geld so oder so ausgeben. Entweder heute, weil du deine Gesundheit investierst oder später, weil du Krankheiten hast und dann halt da Zuzahlungen und sonst was hast. Ja. Und ich persönlich investiere lieber heute in meine Gesundheit als nachher in meine Krankheit. Und das ist einfach eine Sache, das muss man für sich selber persönlich entscheiden, was man machen möchte. Und da sind mhm. wir eben beim ganz wichtigen Thema. Wir haben 2018, hatten wir zum ersten Mal das Jahr, wo wir im deutschen Gesundheitswesen über 365 Milliarden Euro in diesem Jahr ausgegeben haben. Das sind also pro Tag über eine Milliarde Euro Ausgaben im Gesundheitswesen. Und durch diese intensive Beschäftigung mit diesen ganzen Themen Medizin, Sport, Ernährung, Biochemie und so weiter und so fort, wo ich ja von den besten Heilbehandlern, Ökotrophologen, Ärzten, Heilpraktikern auf der Welt lernen durfte, ähm, habe ich einfach auch die Erfahrung gewonnen, auch belegt durch unglaublich viele Studien, die man dann allerdings im englischen Original lesen muss, dass wir uns 60 bis 70 Prozent dieser Kosten im Gesundheitswesen, was man eigentlich Krankheitswesen heute eher nennen müsste, leider, einsparen könnten. Auf den Tag mal umgebrochen, wir könnten jeden Tag Minimum 600 Millionen Euro einsparen in diesem Wesen. Und da wäre doch ein Ansatz zu sagen, lasst uns mal den Leuten dabei helfen, diese Ersparnisse realisieren zu können und wir unterstützen das meinetwegen auch gerne staatlich dann dafür, dass die Personengruppen, die sich jetzt finanziell tatsächlich schwerer tun, diese Anfangsinvestition in die Gesundheit tätigen zu können. Hey, den greifen wir unter die Arme und unterstützen das aus diesen Ersparnissen, die wir haben. Wir könnten mit den 600 Millionen, könnten wir ganz Deutschland jeden Tag komplett ernähren. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. ja.
0: Ähm,
2: und das da, ist der Ansatz und das geht es mir.
0: Da genau, da sind wir jetzt beim Punkt, warum sprechen wir eigentlich im Makler- und Vermittler-Podcast über Gesundheitsthemen? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ähm, und... Wir hatten gesagt schon im Vorgespräch, es gibt ja eigentlich zwei äh, Punkte für den Vermittler. Natürlich ist jeder Vermittler auch Mensch und ähm, möchte erfolgreich sein. Wenn Erfolg im Darm beginnt, dann muss ich mich wohl damit mal auseinandersetzen. Und Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Ähm, warum sollte sich ein Vermittler damit auseinandersetzen? Wo ist da der Zusammenhang? Willst du da mal drauf eingehen?
2: Ja, es gibt zwei Zusammenhänge. Zusammenhang Nummer eins ist, Viele machen sich Gedanken über den Mindset oder jetzt dann bei Silvester so die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Ja. Viele Erfolgstrainer draußen schulen, wenn du erfolgreich werden willst, das hängt von dir ab. Du musst was bei dir verändern, du musst ähm, deine Einstellung verändern, du musst die Disziplin aufbringen, deinen inneren Schweinehund zu verändern. Und wenn du hier das Mindset in deinem Kopf veränderst, dann wirst du automatisch im Prinzip dadurch schon alleine nahezu erfolgreich und es geht praktisch fast von alleine. Map. Das mag in vielen Fällen so funktionieren, wenn zufällig dein Darm und deine vielen Milliarden Mitbewohner, die du dort hast, äh, zu diesem Mindset dann auch passen. Wenn allerdings du eine Darmbesiedlung, ein Darmmikrobiom hast, das aus der Balance ist und wir haben dort immerhin so viel Mikroben in unserem Darm, dass die Masse dieser Mikroben, nur der im Darm, ungefähr so viel Gewicht ausmacht, wie unser Gehirn wiegt. Das sind nämlich zwei bis zweieinhalb Kilo, was wir den Darm an Mikroben mit uns rumtragen. Und die haben, wie man heute weiß und immer mehr erkennt, ganz viel direkten Einfluss auf unsere Psyche. Ich habe das gerade vor ein paar Wochen beim ersten Thementag Gesundheit der hier vorgetragen, eben mein Vortrag Erfolg beginnt im Darm, wo ich eben diese Psycho-Zusammenhänge, also die psychologischen Zusammenhänge der darm hirn mhm. eben darstelle und erklärt habe und gezeigt habe. Das war nur ein grober Ausschnitt. Viele meinen, sie treffen ihre Entscheidungen mit ihrer Ratio, mit ihrem Kopf selber. Dem ist aber häufig nicht so. Sondern unsere Darmbakterien können uns Einfluss auf unsere Persönlichkeit haben. Sind wir mutig oder eher der ängstliche Typ? Gehen wir nach vorne, schreiten wir voran oder verstecken uns im übertrieben Sinne eher? Und sie können sogar Entscheidungen von uns beeinflussen. Deswegen auch das Thema Erfolg beginnt im Darm. Und das der Mindset alleine reicht eben nicht.
0: Das heißt, es kommt darauf an, was ich esse, daraus ähm, schließt sich, wie ich denke und wie ich handle.
2: Ja, es gibt ja so diesen schönen Spruch, du bist, was du isst. Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe den ein bisschen modifiziert, habe dann festgestellt, so ein Zitat gab es schon von einem anderen klugen Menschen, aber macht nichts. Mhm. Du bist, was du verdauen kannst. Mhm. Denn es nutzt dir nichts, wenn du dich super gesund ernährst und dir jetzt hier vielleicht auch noch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel supplementierst und zuführst. Wenn du es im Darm gar nicht aufnehmen kannst, dann hast du so einen goldenen Urin, ja, wie man so schön sagt. Also oben geht's rein, unten geht's raus. Dann kannst du mhm. es auch gleich direkt in die Toilette schütten, hast den gleichen Effekt. Mhm. Das heißt, du musst erstmal mal gucken, kann ich überhaupt diese Lebensmittel und die Produkte überhaupt aufnehmen? Dafür musst du deinen Darm checken lassen. Also du bist nicht, was du isst, sondern du bist, was du verdauen kannst. Und das zweite Thema, warum das für die Vermittler wichtig ist, wenn wir im Biometriebereich uns über Absicherung, Pflege, Tod, Kranken, Arbeitskraft, sonst was unterhalten. Wir unterhalten uns mit dem Kunden ja immer über Sachen, die unangenehm sind, die er auch gar nicht will. 2018 gab es eine Studie, da sind die Deutschen befragt worden, was ist ihnen das Wichtigste? Und weit vor finanzieller Freiheit und Familie und Glück ist Gesundheit genannt worden. Und wir sitzen aber als Vermittler beim Kunden und unterhalten uns über Krankheit, Tod und Pflege. Und dafür muss er jetzt noch Geld ausgeben, um sich abzusichern. Mit dem Hintergrund, dass er dann vielleicht noch sagt und denkt, ja, so diese pauschale Denke über Versicherung. Und wenn man sie braucht, zahlen sie ja doch nicht. Mhm. Wäre es nicht viel schöner, sich mit dem Kunden über Gesundheit unterhalten zu können? Ich helfe dir dabei, dass du das, was du als Ziel hast, nämlich gesund gesünder zu werden oder gesund zu bleiben, dass du das Ziel erreichen kannst. Und dafür zahlst du einen Beitrag. Und nur im Worst-Case-Fall hast du ein Versicherungsnetz noch als Auffangbecken mit dabei. Ist und das erwarte da? ich jetzt nicht, ja?
0: Ja, wollte ich gerade fragen, wahrscheinlich, ob du jetzt erwartest vom Vermittler, dass der Vermittler sein, seine Tätigkeit komplett umkrempelt und jetzt zum Gesundheitsmanager des Kunden wird und seine angestammte Kernkompetenz verlassen soll. Oder ähm, ist der Ansatz eigentlich eher dann bei der Versicherung in den Produkten
2: zu suchen? muss ich zwiegespalten beantworten oder zweiteilig beantworten. Ich erwarte nicht, dass ein Vermittler sich mit diesen Themen so intensiv und ausführlich beschäftigt wie ich. Ich werde jetzt zum Beispiel 2020 noch eine heilpraktiker Ausbildung machen. Ich habe eine Ausbildung zum zertifizierten Mikronährstoffcoach gemacht. Ich mache Darmfortbildungen. Das ist nicht der Job des Vermittlers. Ja? Bin ich es, schadet aber schon, nee, es schadet aber schon aus der eigenen eben Sicht für die eigene Gesundheit, um selber als Unternehmer gesund und erfolgreich sein und möglichst lange bleiben zu können, nicht, sich schon ein bisschen mit den Grundlagen von der gesunden Lebensweise auseinanderzusetzen. Aber nicht in der Tiefe, dass er jetzt den Kunden therapieren oder behandeln oder sonst was soll, um Gottes Willen, nein. Ja. Aber er sollte natürlich schon glaubhaft in der Lage sein, das Thema ansprechen zu können. Und genauso wie sich der Vermittler deswegen mit Statistiken zu den Wahrscheinlichkeiten und Gründen von Eintritt von Pflegefällen oder Verlust der Arbeitskraft beschäftigt, genauso könnte er sich mal mit den Möglichkeiten, wie kann ich gesund bleiben, beschäftigen. Also zumindest mal ein Basiswissen aneignen. So, das ist die Aufgabe des Vermittlers dann schon.
0: Genau, wenn er selber, er muss äh, erstmal selber fit sein, sonst jemandem, der mal zu äh, klein für sein Gewicht ist, dem, äh, wenn der mir dann was von Fitness erzählt, äh, wirkt das nicht so authentisch, wie wenn jemand ähm, ja sehr gesund Erscheinendes vor mir sitzt. Ne?
2: Ja, das ist ja das, was viele Erfolgstrainer auch sagen. Ne? Wen hättest du als Altersvorsorgeberater lieber? Jemanden, der Hartz IV als, als Versicherungsvermittler bezieht, um jetzt mal ganz böse überspitzt darzustellen, oder jemand, dessen Altersvorsorge in trockenen Tüchern ist. Und das Gleiche gilt natürlich für die eigentlich auch für die Absicherung der Arbeitskraft. Du unterhältst dich mit dem Kunden über Tod, Pflege, Verlust von Arbeitskraft und bist aber gesundheitlich selber eigentlich schon äh, ja, dahin vegetieren mal ganz übertrieben gesagt. Das, das Oder, ist ja dann authentisch. Du hast geht es nicht so gut. kannst ja schon ja. davon berichten, wie das dann sich ja, ja. anfühlt. Das, das in dem Sinne schon, ja. Aber ähm, hier geht es natürlich einfach dann auch darum, klar, der Vermittler sollte dann natürlich schon auch authentisch in der Ansprache zum Thema Gesundheit sein können. Und jetzt die andere Frage, ist es die Aufgabe der Versicherer? Ja, die Aufgabe der Versicherer ist es natürlich dem Vermittler, Produkte zur Verfügung zu stellen, die eben den präventiven Charakter im Fokus haben, wo der Kunde eben nicht vom Vermittler zum Gesundheits- oder, oder wo der Vermittler nicht der Gesundheitsmanager werden muss, ja. sondern der Versicherer. Und da lautet ja mein Credo Versicherungswirtschaft, ihr müsst davon wegkommen, der reine Leistungserbringer zu sein und ihr müsst dazu übergehen, der Gesundheitsmanager des Kunden zu werden. Und immer mehr Gesellschaften und Versicherer haben sich auf diesen Weg schon begeben und werden da noch weitere Schritte gehen. Da gibt es, mal um ein beispielhaft zu
0: nennen, zum Beispiel von der Generali, das Vitality-Programm. Ähm, wobei ist die Frage, ist es für dich nur ein Kratzen an der Oberfläche, wenn ich bestimmte Werte einhalte, dass ich dann Gutscheine und Prämien erhalte? Ist das das, was du da im Kopf hast oder ist das eher nur ein erster Schritt und wo siehst du dann, ähm, ja, wie siehst du es, wie weit sollte das gehen, die Entwicklung?
2: Das, was wir momentan im Markt sehen, sind die ersten Schritte und ist tatsächlich ein Kratzen an der Oberfläche. Angefangen hat es ja vor vielen Jahren schon, dass zum Beispiel gesetzliche Krankenversicherungen pauschal es belohnt haben mit irgendeinem Bonus, wenn du eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio hattest, zum Beispiel. Ja. Das war ja mal ganz nett. Vitality geht da zum Beispiel ein kleines Stück weiter. Bei Vitality ist es ja so, da reicht nicht nur die Mitgliedschaft und dann ja, habe ich zwar den Vertrag und kann den einreichen, aber ich stehe eigentlich dann bloß an der Bar und trinke mit den Mittrainierenden äh, irgendwelche Vitaminshakes oder Proteinshakes oder ein Bier, mhm. aber habe eigentlich nicht trainiert. Bei Vitality geht es nicht um die Mitgliedschaft, sondern da tracke ich sportliche Aktivitäten, ob jetzt im Studio oder außerhalb. Also das ist schon mal ein Schritt weiter. Aber mhm. jetzt, da ich ja die Ausbildung als Personal Trainer habe, seitdem habe ich natürlich, wenn ich selber im Studio trainiere oder auch wenn ich draußen Sport mache, einen anderen Blick auf das, wie Leute trainieren. Und wenn ich jetzt nur das reine Tracking belohne, dann muss man, wenn man sich anschaut, wie viele trainieren, sich die Frage eigentlich aus Versicherer Sicht stellen, züchte ich mir hier nicht gerade die nächsten Leistungsfälle heran? Weil viele halt hier falsch trainieren oder eben viel zu intensiv und übermäßig trainieren. Das ist halt dann auch wieder nicht gesund. Deswegen ist es nur ein Kratzen an der Oberfläche. Es gibt viele andere Gesellschaften, die hier sehr intensiv gerade unterwegs sind. Die Inter zum Beispiel im Krankenversicherungsbereich. Die haben beispielsweise eine eigene Case- und Disease-Management-Abteilung, wo sie Leuten, die eben jetzt erkrankt sind, helfen, durch diese Erkrankung möglichst schnell durchzukommen, die richtige Behandlung zu bekommen und so weiter und so fort. Ähm, das ist super, ist aber aus meiner Sicht nur das, das Worst-Case-Angebot. Und wir müssen viel weiter früher anfangen. Wir müssen bei der Prävention ansetzen. Das heißt, Ziel muss es sein, dass die Leute erst gar nicht krank werden. Nicht, weil ich mich als Kranken- oder Lebensversicherer aus meiner Leistungspflicht entziehen möchte, sondern weil es der Kundenwunsch ist, gesund zu sein und zu bleiben. Und alle Versicherer sagen, wir müssen mehr aus Kundensicht denken und Produkte entwickeln. Und dann heißt es immer noch Krankenversicherung. Warum heißt es nicht Gesundheitsversicherung?
0: Ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich so ein, in den Köpfen der Verbraucher auch drin, wenn sowas angeboten wird. Ja, das machen die ja nur, damit sie nachher nicht das, die Leistung zahlen müssen. Und ich höre schon äh, wieder die Datenschützer äh, aufschreien, ähm, wenn ich jetzt schon in gesunden Tagen versuche, Menschen da zu beeinflussen, geht es ja nur, indem ich sehr viel über ihre, ja über sie weiß, über ihren Gesundheitszustand und die Daten sammle. Ähm, wie entgegnest du solchen äh, Kritikern?
2: Also Punkt Nummer eins, ähm, selbst in Zeiten der DSGVO hat natürlich der Kunde das Recht, selber zu entscheiden, wie viel Daten will er jemandem geben oder nicht. Richtig ist aber natürlich, das wird schon eine Herausforderung für die Versicherungsbranche sein, dass die Kunden den Versicherer nicht mehr primär als Leistungs Erbringer oder Leistungsverweigerer wahrnehmen, sondern diesen diesen Switch, diesen Transfer in die Richtung Prävention. Das wird eine Weile dauern, da muss man Vertrauen aufbauen und da muss man positive ähm, Erlebnisse schaffen. Alles mhm. geht. Ich sehe das ja bei meinen Kunden und bei meinen Seminaren auch, dass man sehr schnell innerhalb weniger Wochen positive Erlebnisse, ähm, Leute zu positiven Erlebnissen führen kann. Und dann verändere ich auch die Wahrnehmung der Branche. Ja. Um. Und es gibt ja hier viele Versicherer, die sich da die Gedanken machen. Ich habe jetzt vorher die Inter erwähnt. Die Grota ist da zum Beispiel gerade ein ganz heißer Kandidat, die da sehr, sehr viel sich Gedanken machen. Die Signal, die AXA, die hat jetzt ja auch gerade mit dem Active Me eine neue voll rausgebracht, die mhm. eben auch stärker in die Richtung Prävention gibt. Da gibt es kein BMI zum Beispiel mehr, da ist man davon weggegangen. Äh, auch im Lebensversicherungsbereich gibt es einen Anbieter, der gerade ganz aktiv ist, die Ellips Live, ein Spezialanbieter, mhm. der zum Beispiel Absicherung der Arbeitskraft, also BU, über den Betrieb anbietet. Super spannendes ja. Thema. Und die haben eben auch ähm, Gesundheitsmanager sozusagen, die sie hier einsetzen. Momentan zwar noch auch für den Fall, wenn ein, ein Leistungsfall eingetreten ist, äh, um eben dann dem Kunden dabei zu helfen, da auch schnell wieder rauszukommen. Äh, kann aber auch mal sein, dass so eine Gesellschaft vielleicht mal auf die Idee kommt, vielleicht auch mal mit mir und meinem Programm zu arbeiten, und dann eben den Kunden vorher schon hilft, dass der Leistungsfall möglichst erst gar nicht eintritt. Und wenn ich die Kundenwünsche erfülle, dann hat es ja nichts damit zu tun, dass ich mich meiner Leistung entziehen will. Im worst Case fall leiste ich ja trotzdem. Und was ich leiste, steht dann im Kleingedruckten in den AVBs wieder drin. Sondern es geht darum, das, was der Kunde sich wünscht, ernst zu nehmen. Und genau das ist ja das, was die eigentlich die Versicherer sich alle auf die Fahnen schreiben, wir müssen alles aus Kundensicht sehen. Sie tun es halt noch nicht konsequent genug. Und da fordere ich halt auf, da drücke ich in die Wunde rein und sage, macht's es dann halt auch, was ihr sagt. ja Dann, wäre dann für tut den sich aber vieles.
0: Für den Kunden muss es ja dann auch in gesunden Tagen dann, statt nur in kranken Tagen, einen fühlbaren ja, Leistungsmehrwert geben. Der könnte ja eigentlich dann hauptsächlich in einer niedrigeren Prämie sich ausdrücken, oder?
2: Ja, du hast viele verschiedene Möglichkeiten, wie du das belohnen kannst. Wichtig ist nur eines. Und da gebe ich den Kritikern schon recht, weil dann kämen wir aus diesem, dann würden wir das kollektive Ding das kollektive Der, der zu Risikoausgleich viel fehlt ja dann, wenn alle Gesunden wenig zahlen und die Kranken dann viel. Ja. Ja. Ähm, der wird trotzdem weiter da sein im Kollektiv. Das heißt, es geht hier nicht darum, die, das schlechte Verhalten zu bestrafen, dass du jetzt mehr Beitrag zahlen musst, als Beispiel, mhm. sondern es geht darum, positives Verhalten zu belohnen mhm. und dann eben Schlüsselreize zu setzen und positive Erlebnisse transportieren, dass der Kunde sagt, hey, das bringt mir ja auch persönlich ganz viel, wenn ich mich positiv verhalte, mal ganz unabhängig von meiner Prämie, die ich zahlen muss, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen weniger habe, mag ja ein positiver Nebeneffekt sein. Ähm, das ist der Weg, wo es hingehen muss, aber wir werden auch ganz klar eines sehen. Wenn du jetzt an diese 365 Milliarden vorher denkst, Tendenz übrigens jedes Jahr deutlich weiter ansteigend, dann haben wir, hat es die gesetzliche Krankenversicherung zum Beispiel relativ einfach, diesem Kostendruck zu begegnen. Sie hat zwei Möglichkeiten. Beitragssatz erhöhen. Das wird nicht bis in alle Ewigkeit möglich sein, weil wir dann am Arbeitsmarkt Schwierigkeiten bekommen. Ja. Oder Möglichkeit Nummer zwei. Ich reduziere die Leistungen. Ja. Und das sehen wir ja permanent und regelmäßig. Das kann der private Krankenversicherer aber nicht. Und auch der BU-Versicherer und der Pflegeversicherer kann das nicht so einfach. Der kann auch Beiträge erhöhen, ja, aber der kann nicht ein einmal in den Bedingungen gemachtes Leistungsversprechen jetzt plötzlich sagen, oh, jetzt zahlen wir für die Erkrankung nicht mehr, haben wir mal ursprünglich oh, vorgesehen, aber das schließen wir jetzt im Bestand aus. Das geht nicht. Das heißt, der private Versicherer muss hier ja viel vorsichtiger kalkulieren und ist ja diesen Explosion des, des Kostendrucks viel stärker ausgesetzt. Und deswegen ist es auch im Sinne des Kollektivs, damit eben die Beiträge nicht brutal ansteigen für alle Versicherten, dafür Sorge zu tragen und zu treiben, dass eben auch der Kunde in 30 Jahren sich seine Versicherung, für die er sich vor 30 Jahren mal entschieden hat, auch noch leisten kann. Auch das gehört aus meiner Sicht zum kollektiven Gedanken mit dazu. Ja,
0: das halte ich für eine große Herausforderung, das dem einzelnen Verbraucher zu kommunizieren, weil das ist ja wie in allen Bereichen äh, auch beim Image des Versicherungsvermittlers, na, der hat ein katastrophal schlechtes Image, aber der eigene Vermittler, der ist klasse. Und alle sollen natürlich ähm, die äh, möglichst geringe Schäden haben, aber mein Schaden, der soll maximal bezahlt werden. Und ähm, den die Message rüberzubringen an den Verbraucher, dass er versteht, dass er sich selber nichts Gutes tut, wenn er versucht, die möglichst hohe Leistung zu erzielen, bei der Krankenversicherung
2: auch. Da bin ich gespannt, wann das klappt. Du hast da auch eine ganz große Herausforderung, weil es ja unglaublich viele widersprüchliche Aussagen gibt. Da heißt es mal, äh, mal ist Fett böse, dann ist Fett mal gut, dann ist der Zucker ja. pauschal böse, dann ist es aber gar nicht der Zucker allein, sondern es ist plötzlich eher die Fruktose oder es sind eigentlich die schnellen Kohlenhydrate, was sind eigentlich Kohlenhydrate, was sind eigentlich schnelle, was sind langsame Kohlenhydrate, ja. ja. Ähm, dann gibt es so diesen typischen Mythos draußen, der salopp gesagt grober Unfug ist. Ja, Wenn du Gewicht reduzieren willst, geht doch eigentlich ganz einfach. Du musst nur weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrennst. Biochemisch ja. völliger Schwachsinn, stimmt nicht, lange ja. widerlegt, hält sich immer noch mythisch draußen ähm, und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich ganz schwierig als äh, Laie, als Verbraucher, natürlich auch jetzt zu wissen, ja, C-fix, was soll ich denn dann machen? Der eine mhm. sagt Hü, der andere sagt Hott, um was geht's denn? Und das ist ja genau dieser Ansatz, den ich fahre, mit eben beispielsweise diesen Wochenendseminaren, die ich momentan zwar, zwar mit der primären Zielgruppe Finanzdienstleister und Vermittler mache, aber natürlich nur deswegen, weil die sich, nicht nur deswegen, aber auch deswegen, weil die sich natürlich mit diesen Themen erstmal selber beschäftigen sollen, um für sich selber die positiven Erlebnisse zu haben. Mhm. Weil nur dann kann ich ja auch positiv später beim Kunden darüber sprechen, wenn es die dazu passenden Produkte dann auch gibt aber auch, weil die natürlich die künftigen Multiplikatoren sind und ich möchte eben dieses Wissen der Zusammenhänge, das möchte ich eben möglichst vielen Leuten draußen zukommen lassen, sodass du für dich selber die Erkenntnis gewinnst, okay, die eine Studie sagt, dass Calcium nicht vor Osteoporose schützt, weil und die andere Studie sagt, Calcium schützt vor Osteoporose, also eigentlich zwei sich völlig widersprechende Studien, die beide recht haben. Aber warum ist das so? Die eine Studie hat nur Kalzium angeguckt und die andere hat auch untersucht, ist neben Kalzium auch ausreichend viel äh, Vitamin D und K2 im Körper vorhanden. Denn nur wenn diese drei Dinge zusammenspielen unter anderem, funktioniert es auch mit dem Osteoporoseschutz. Und so können zwei unterschiedliche Studien beide recht haben. Und da muss ich die Zusammenhänge erkennen. Mhm. Und diese Zusammenhänge, die vermittle ich eben, aber nicht lehrmeisterhaft. Indem ich sage, du darfst jetzt nur noch dieses machen und du darfst jenes nicht machen, sondern die Teilnehmer erkennen für sich selber die Zusammenhänge und verändern damit ihr Verhalten aus der eigenen Erkenntnis heraus. Und das ist dann intrinsische Motivation anstatt extrinsisch, also nicht von außen vorgegeben, sondern von innen entkommend. Und damit habe ich dann auch viel leichter, für mich das weiter umzusetzen und diesen positiven Lifestyle beizubehalten.
0: Ich glaube, da ist es auch für einen Vermittler einfacher, wenn er quasi über Multiplikatoren gehen kann. Also ich sehe da ähm, im ersten Moment vor allen Dingen einen interessanten Ansatz dann im BAV-Geschäft. Für einen BAV-Vermittler, wenn der zum Beispiel eine betriebliche Krankenversicherung in den Betrieb einführt und das dann
2: äh, gleich kombinieren kann mit einem ja. Seminarangebot deinerseits. Betriebliche Krankenversicherung ist einer der Wege, die du ansprichst. Das ist einer der extrem massiv wachsenden Märkte gerade. Der Vorstandsvorsitzende von der Gota hat jetzt vor einigen Wochen beim Thementag Gesundheit der Pfefferminzia in Frankfurt zum Beispiel vorgetragen, dass dieser Bereich innerhalb der Gota aktuell um 40 Prozent wächst. Also Wahnsinn, ja, also absoluter boomender Markt. Die Elips Live, die eben hier mit dem Ansatz rangeht, über Berufsunfähigkeit über betriebliche Altersvorsorge, auch super spannend, ähm, die macht hier gerade ähnliche Erfahrungen, dass sich hier vieles tut. Also ja, klar, natürlich ist, ähm, sind die Belegschaften die primäre Zielgruppe, wo ich hin möchte, weil da musst du es eigentlich nur einem verkaufen, dem Arbeitgeber. Genau. Ja. Und hast dann eben die ganze Belegschaft als potenzielle Kunden eben da. Genauso wie halt BAV so funktioniert und wie BKV, also betriebliche Krankenversicherung so funktioniert. Aber da geht es halt nicht darum, den 30. Yogakurs beim Gesundheitstag innerhalb des Unternehmens zu installieren oder die 40. Laufgruppe, sondern es geht dann eben hier darum mit, mit dem Ansatz, den ich mit Metal mache, die, die Leute die Zusammenhänge erkennen zu lassen, damit sie wissen, was wirkt wie auf meinen Körper und wie kann ich was verändern und warum sollte ich es verändern und auf was sollte ich achten. Das heißt, ich mache eigentlich aus den Verbrauchern, wo viele schon sehr mündig sind, aber verunsichert sind, mache ich halt ähm, sichere mündige Verbraucher, die dann bewusst ähm, und mit Wissen Eigenentscheidungen treffen können. Aber ich bilde sie auch nicht zum medizinischen Fachpersonal aus. Ne? Aber ja. er darf schon weiter Kunde bleiben.
0: Es ist ja aber oft so, wenn ich dann so ein Seminar besuche, auch wenn es so hochwertig ist, dann kommt man zurück in den Alltag und nach ein, zwei Wochen hat sich der Alltag wieder eingeschliffen. Ja. Ist da von deiner Seite dann auch geplant oder ist das schon so in, in deinem ähm, Programm, dass man da regelmäßig über einen längeren Zeitraum
2: dann als Kunde auch begleitet wird bei seiner Umstellung? Genau. Wir haben aktuell schon für die Seminarteilnehmer im Nachgang eine geschlossene und geheime Facebook-Gruppe, die also nur für die Seminarteilnehmer offen ist. Jetzt hat aber nicht jeder Facebook. Mhm. Und deswegen bauen wir gerade auf der äh, parlamentalseite seite äh, einen eigenen Member-Bereich auf, mhm. wo du dich dann danach einklinken kannst, einloggen kannst und dann eben entsprechend äh, weiter von mir und meinem Trainerteam, das ich gerade äh, weiter ausbaue, äh, gecoacht wirst. Wenn du es denn möchtest und wie lange du das möchtest und was du brauchst, das kannst du dann eben selber lösen. Da wird es aufgezeichnete Informationsthemen geben, wie jetzt irgendwelche Webinare oder sonst was, die aufgezeichnet sind. Es wird aber auch Live-Webinare geben, wo du halt dann den Trainern Fragen stellen kannst. Mhm. Und wir stehen auch zur Verfügung, das Trainerteam deutschlandweit in die Unternehmen auch mal wieder reinzugehen, um dann nochmal einen Impuls nachzusetzen oder gerne eben auch mal ähm, im Trainingsbereich zu unterstützen. Deswegen habe ich ja nicht nur ich die Trainerausbildung, sondern eben auch einige meiner Co-Trainer, die jetzt gerade ins Team reinkommen, die ich jetzt gerade am Zertifizieren und Qualifizieren eben bin, so dass wir eben deutschlandweit auch vor Ort zur Verfügung stehen können. Also auch hier kombinieren wir digital machen uns so tägliche Routinen durch den Einsatz digitaler Techniken etwas leichter, um damit wieder Zeit zu gewinnen, mit den Menschen auch persönlich sprechen zu können.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, dann sich selbst auch einen gewissen sozialen Druck in so einer Gruppe aufzubauen, der einem dann wiederum helfen kann, dass man auch im Tun bleibt. Also das eine ist, ich stelle die Inhalte zur Verfügung, sage, du hast da also dein Login, wenn du was brauchst, kannst du es dir holen und wir stehen zur Verfügung für Fragen. Und das andere ist, man vereinbart Ziele und muss dann auch liefern. Gibt es so ein mhm. aktives Tracking dann auch von eurer Seite als Unterstützung?
2: Also es wird Unterstützung in diesem Bereich geben, dass wir mit modernen digitalen Techniken hier arbeiten werden und einsetzen werden, ob das jetzt eine App ist oder ob das auch eine Zusammenarbeit mit Tracking-Anbietern ist. Da möchte ich oder kann ich jetzt momentan noch nichts Konkretes dazu sagen, mhm. weil da die Gespräche gerade laufen und ich da jetzt aktuell auch nicht noch nicht zu viel ähm, verraten möchte und kann. Ähm, aber du hast ein Wort gebracht und das Wort hat mich jetzt ganz kurz so ein bisschen aufschrecken lassen. Du hast mhm. gesagt, ich stelle mich selber unter einen sozialen Druck. Mhm. Genau das möchte ich nicht. Ich halte nichts davon, dir selber Druck aufzubauen. Wir haben genug Druck draußen schon, der von extern kommt, den wir managen müssen und den wir aushalten müssen und mit dem wir uns beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm, ich bin kein Freund der Zielsetzung und Veröffentlichung der Ziele, um einen persönlich unter Druck zu setzen. Denn mhm. wenn du Druck hast, Druck ist gleich Stress. Und Stress bedeutet, dass unter anderem dein Cortisolspiegel nach oben geht. Und der ist durch unser Arbeitsalltag und durch, dadurch, dass viele falsch und überambitioniert Sport treiben, eh schon viel zu hoch. Mhm. Es ist viel wichtiger, diesen Cortisolspiegel runterzubringen. Denn der kann unseren Darm schädigen, der kann unser Mikrobiom schädigen. Das schlägt wieder langfristig auf die Psyche. Ähm, es macht keinen Sinn, an sozialem Druck, den man sich selber aufbaut, ähm, dann gesundheitlich dadurch Schaden zu nehmen, denn das wäre genau kontraproduktiv zu dem, was ich will. Du musst dir keinen Druck aufbauen. Du hast genug Druck. Viel wichtiger ist, dass dir jemand dabei hilft, aus dem Druck rauszukommen und deine Ziele ohne Druck erreichen zu können. Ja, das heißt, das es geht. Sog statt Druck.
0: Genau, zur, zur intrinsischen äh, Motivationen kommen durch Verstehen und Erkennen genau In deinem Seminar ganz am Anfang und dann äh, bin ich motiviert genug, von innen heraus ähm, meine Ziele erreichen zu wollen. Genau.
2: Und das ist eben auch so ein Thema, weißt du, diese ganzen Tracking-Apps, die es ja so draußen gibt. Ja. Das ist, wenn du es richtig einsetzt, ist das schon cool. Da kann aber der Schuss eben auch nach hinten losgehen. Du setzt dir jetzt ein Jahreslaufziel meinetwegen. Und jetzt mhm. kommt irgendwas dazwischen, was immer mal passieren kann. Und sei es nur eine Verletzung oder sonst was. Und du sagst, Mensch, ich habe mir 1500 Kilometer dieses Jahr als Laufziel gesetzt. Jetzt bin ich da noch kurz vor Ende des Jahres, aber noch 60 Prozent weg oder 40 Prozent oder was auch immer. Mhm. Das würde ich ja mit dem regulären Laufpensum gar nicht mehr schaffen. Aber ich will mein Ziel unbedingt krampfhaft erreichen, weil es geht um die 1500 Kilometer jetzt beispielsweise. Und jetzt rennst du jeden Tag 10, 15 Kilometer und machst es sechs, sieben Tage die Woche, um es erreichen zu können. Dann wird genau das Gegenteil passieren. Du sorgst nicht für ein gesünderes Verhalten, sondern nur, weil du jetzt durch den Druck, das Ziel erreichen zu wollen, eben deine Anstrengungen intensivierst, führt es dazu, dass du deinem, dass du deinem Körper betreibst. Das kann man schon mal kurzfristig machen, aber halt nicht die ganze Zeit. Und wenn noch andere Sachen dazukommen, die deinen Körper auch belasten, dann haut es dich plötzlich zusammen, und du wunderst dich, warum hat es jetzt mich erwischt? Warum bin ich jetzt schon wieder krank? Und deswegen halte ich von Zielsetzung sehr viel, aber nicht an dem Motiv, dass mich Ziele unter Druck setzen. Sie sollen mich motivieren, aber nicht demotivieren.
0: Ja, Ja, das ist eine, eine dünne Linie manchmal. Ne? Ja. <lacht> äh, gut, da muss man einfach selber reflektieren. Die, ähm, Wenn jetzt ein Vermittler sagt, ähm, dass... Finde ich spannendes Thema. Auf der einen Seite kann er natürlich im ersten Schritt selbst mal ein Seminar von dir besuchen, selber sich in die Materie einarbeiten. Aber was kann er jetzt in seiner Vermittleralltag, ähm, im geschäftlichen Bereich für erste Schritte schon unternehmen? Ähm, die Tarife könnte er danach auswählen. Da gibt es erste Ansätze. Aber ja. so das aus deiner Sicht perfekte Tarife gibt es ja aktuell noch nicht. In welche Richtung kann er da heute schon äh, sinnvoll
2: tätig werden? Ja, Im ersten Schritt mal die Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit und Leistungsfähigkeit, um von seinem persönlichen geschäftlichen Erfolg nachhaltig und lange auch was zu haben. Das ist mal der erste Schritt, ganz wichtig. Mhm. Der zweite Schritt ist natürlich auch entsprechend den Gesellschaften Interesse und Nachfrage an diesen Themen zu signalisieren. Je mehr Nachfrage im Markt vorhanden ist, in diese Richtung, desto eher fängt ein Versicherer an, auch mal ein bisschen mutiger zu werden und neue Schritte zu gehen und zu betreten. Mhm. Und ich stehe ja hier mit Versicherern auch in den ersten Gesprächen und ähm, da wird schon noch einiges kommen. Aber das ist eben ein gemeinsames Betreten, auch eines bisschen eines neuen Marktes und um den Müssen die Vermittler mit den Gesellschaften gemeinsam betreten. Aber die erste Aufgabe beim Vermittler liegt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, schon mal aus ureigenstem Interesse. Die zweite Aufgabe liegt bei den Gesellschaften, dann die dazu passenden weiterentwickelten Produkte auf den Markt zu bringen, um den Vermittler diese zur Verfügung zu stellen, weil er selber kann und soll ja nicht der Arzt, Therapeut, Ernährungsberater und Fitnesstrainer des Kunden werden. Ja. ja, sondern er braucht dann eben ein. Produkt an der Seite, eine Lösung, ein Konzept, wo eben solche Dienstleistungen für seine Kunden enthalten sind. Aber was zum Beispiel schon mal geht, und da biete ich eben heute auch schon Kooperation an, wenn du jetzt Kunden hast, die, nehmen wir mal den einfachsten Fall in Anführungszeichen, wie du es vorher so schön gesagt hast, die für ihre aktuelle Körpergröße ein bisschen zu schwer sind. Mhm. Du kriegst sie nur mit Zuschlag oder nur mit Abs Ausschluss oder Ablehnung oder sonst was unter. Hier gibt es inzwischen viele Fälle, wo ich eben als Ansprechpartner schon zur Verfügung stehen kann. Diesem Kunden dann dabei helfe, seinen Gesundheitszustand, seine Werte so weit zu verbessern, dass er eben vielleicht sogar glatt versicherbar ist, auch mit den heutigen Produkten schon. Mhm. Oder ähm, meistens ist ja so ein Mensch leichter motiviert über seinen... Ja, Lebensstil nachzudenken, wenn es dann halt leider schon ein bisschen später ist. Ja. Äh, sprich, wenn schon irgendwo zwickt, zwack, Zipperlein da sind. Und auch hier ist es so, ja, dann kann der Vermittler gerne auch mal für seine Kunden exklusiv so eine, ähm, so eine Veranstaltung bei mir buchen und ich zeige den Kunden, wie können sie sich verhalten, um aus diesen Zipperlein auch wieder rauszukommen wie zum Beispiel Allergien, wie zu hohes Gewicht, wie Rheuma, wie entzündliche Erkrankungen und so weiter und so fort. Und oder zumindest das deutlich zu verbessern. Und hey, sieh es doch mal aus der Perspektive. Selbst wenn du dann heute noch nicht das passende Produkt hast, a, der Kunde ist in dem Produkt, wo er drin hat, wieder besser aufgehoben. Das heißt, du tust hier auch ein bisschen was für die Finanzierbarkeit des Kollektivs. Und b, du bist beim Kunden plötzlich doch ganz anders auch wieder im Kopf drin. Hey cool, der hat mich zu so einer Veranstaltung mit hingebracht, die eigentlich mit seiner Branche gar nichts zu tun hat, aber mir geht es jetzt besser. Mhm. Ich fühle jetzt einen besseren Lebensstil, ich fühle mich wieder fitter, ich bin gesünder. Das ist Kundenbindungsmaßnahme und du hast gleichzeitig aber damit eben auch etwas Positives auch getan. Und da gibt es eben jetzt schon Möglichkeiten, unabhängig der Produkte, die draußen am Markt da sind.
0: Das erinnert mich ein bisschen auch an das Konzept des Generationenberaters, wo ich auch Themen mit reinnehme, zusätzlich zu den klassischen Vermittlerthemen, die ich dann selber eigentlich gar nicht erfüllen kann, sondern wieder einen Partner wie Anwälte und Steuerberater auslager. Ja. Um, aber das Standing eben beim Kunden damit verändert und die Sicht, wie er mich sieht. Ja, Ich, Also mir fallen da spontan mehrere Fälle gleich im Kundenkreis ein, wo man heute schon sagen kann, das sind noch junge Menschen, aber die haben irgendeine Erkrankung, äh, weshalb sie nicht oder nur schwer versicherbar sind in den heutigen klassischen Produkten, bei denen sich aber eine, sicherlich eine Veränderung äh, einstellen würde, wenn sie es aktiv angehen würden. Und da kann man ja tatsächlich dann den Hinweis geben und den Kontakt zu dir herstellen ähm, oder zu deinem Team, ja. um prüfen zu lassen, welche Schritte da möglich wären und dann vielleicht in ein, zwei Jahren eine Versicherbarkeit darzustellen.
2: Ja, und das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich dann auch im Bestand, weil jetzt kommt ja das, das Coole, das Spannende, sowohl aus Sicht des Versicherers, du hast ja vorher so ein bisschen das Thema Big Data angesprochen, als aber auch aus Sicht des Vermittlers. In der Regel nutzt ja der versicherte Kunde, der also schon irgend so ein biometrisches Produkt bestehen hat, den Vermittler im Leistungsfall, um die Rechnungen einzureichen. Das heißt, mhm. du kriegst ja von deinem Kunden mit, wie geht es dem gerade? Und jetzt mache ich dir mal ein, zwei, drei Beispiele. Ähm, Diabetes kann ja auch mal im Laufe der Jahres entstehen. Wir haben inzwischen über acht Millionen Menschen draußen in Deutschland, die eine diagnostizierte Diabetes haben. Etwa 95 Prozent davon sind Typ 2 Mhm. Und ähm, die Dunkelziffer ist noch viel größer, weil es gibt viele, die sind in der Prädiabetik drin oder haben Diabetes, wissen es aber noch gar nicht. Das ist eigentlich das viel Schlimmere. Ähm, jetzt gibt es ganz aktuelle Studien, die zeigen und zum ganz klaren Nachweis gekommen sind, in 60% Prozent der Fälle Typ 2 ist Diabetes heilbar und reversibel. Ja. Und... Ähm, Jetzt spreche ich gar nicht von Kosteneinsparungspotenzialen, die sich daraus ergeben, sondern ja. von den Kundenbindungseffekten, die du daraus hast. Wenn du einen Tipp weitergegeben hast und es ist zumindest besser geworden oder im Extremfall tatsächlich vielleicht geheilt worden. Jetzt bin ich ja auch kein Arzt. Ich mache ja gerade die Heilpraktiker Ausbildung erst, aber ähm, ich arbeite natürlich mit, mit Ärzten und Therapeuten und Heilpraktikern natürlich eng auch zusammen. Ähm, wenn du also jetzt durch eine Lebensstilveränderung es geschafft hast, du hast einen Tipp an den Kunden weitergegeben und der hat jetzt weniger Probleme mit Diabetes oder es gehört zu den 60 Prozent, die tatsächlich geheilt worden sind. Was mhm. viele Ärzte heute noch meinen, Diabetes ist eine progressiv verlaufende Krankheit, die ist nicht heilbar. Das ist Unfug, das weiß man heute besser. Mhm. Ähm, ja, was glaubst du? Da diskutierst du jetzt nicht drüber, ob jetzt die Haftpflicht 5 Euro mehr oder weniger kostet. Du hast einen ganz anderen Kundenkontakt, du hast ganz andere Kundenbindung. Ja. Und das sind eben diese zwei Bereiche, einmal Bestand und einmal eben künftige Kunden, und um eben hier über die Prävention und dann passende Produkte, aber du kannst auch heute schon, wenn es die Produkte noch nicht gibt, weil sie gerade im Entstehen erst sind, kannst du heute als Vermittler hier auch schon aktiv sein und anstatt vielleicht mal äh, die nächste Stromrechnung oder Telefonrechnung zu prüfen oder sonst was, kannst du ja vielleicht mal einen Kontakt herstellen, wenn du siehst, oh, beim Kunden zwickt es an der Stelle, du pass auf, ich gebe dir mal, schau dir das mal an, hör dir das mal an, vielleicht hilft dir das. Und das bringt vielleicht dann mehr als 5 Euro bei der Telefonrechnung gespart. Prima.
0: Und die äh, Kontaktdaten, die man weitergeben kann, ähm, die musste man nochmal zusammenstellen. Die packen wir in die Show Notes was rein, damit der interessierte ja. Vermittler sich da Sehr mal mit dir in Verbindung setzen kann. Ansonsten auch die üblichen äh, Kontaktwege über Social Media schreiben wir unten rein. Und ähm, dann können wir den kleinen Aufruf hier an die Zuhörer auch machen, ähm, dass der andere Weg dann über die Maklerbetreuer und die Gesellschaften eben solche Leistungen mehr mit einzufordern, damit die Produktentwicklung hier mehr in die Richtung geht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges äh, Thema, ähm, um ja einfach nachhaltig äh, dann auch ähm, die Branche da weiterzuentwickeln. Joe, ich danke dir für deine Zeit, ähm, wieder für ein Gerne. spannendes Interview. und ich äh, lasse dir gleich noch Gelegenheit für letzte Worte an unsere Zuhörer. Nicht deine letzten Worte, aber für das, das Interview eine letzte Message. Ähm, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wieder was mitnehmen. Und äh, wenn ihr jetzt ähm, hoch motiviert seid, euch mal mit der eigenen Ernährung und Lebensweise zu beschäftigen und diese zu hinterfragen, ähm, Vielleicht, um dann die guten Vorsätze fürs neue Jahr auch tatsächlich mal umzusetzen. Dann wendet euch an Joe. Ich glaube, er kann da sehr gut helfen. Und ja, ansonsten freue ich mich über eine positive iTunes-Bewertung. Und ähm, ich sage schon mal Tschüss, bis bald
2: und deine Message-Show. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, lasst euch durch unterschiedliche Studienaussagen nicht verwirren, schafft ein bisschen... Klarheit und Mythos oder schafft die Mythen aus der Welt und verschafft euch damit ein bisschen Klarheit. Ich stehe euch da gerne zur Verfügung. Schaut auch mal beim äh, Themen-Special Gesundheit der Pfefferminz hier vorbei. Da veröffentliche ich eben äh, in der Woche zwei Fachartikel zu dem Thema, wo man mal nachlesen kann. Und ähm, macht vor allem eines, tut etwas und ähm, wartet nicht, bis es zu spät ist, äh, denn es ist dein Leben. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, Glück und Gesundheit, und das Schöne ist, die drei Dinge gehören zusammen. Bis bald, Euer Joachim Heid.
1: Mehr Infos zum Makler und Vermittler Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de